0: Olá, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast Maré Sonora. Eu sou a Marina Guedes e sigo por aqui, agora na Itália, fazendo entrevistas com convidados no Brasil e em outros países. Neste canal, você ouve um pouco sobre ciência, conservação ambiental, fotografia e viagens. E claro um pouco do universo náutico também. Afinal, como é que eu poderia deixar de lado a experiência de ter vivido por quatro anos em um veleiro? Eu desejo que este podcast lhe traga um respiro sonoro com informação de qualidade, a qualquer hora do seu dia, quando você decidir escutar. Você ouve, a partir de agora, a segunda parte da entrevista com a Zélia Brito. Ela é chefe da reserva biológica Atol das Rocas. Se você ainda não ouviu a primeira parte, não se preocupe, porque está tudo gravado e você acessa o podcast Maré Sonora e confere lá o primeiro episódio. Zelinha, para começar essa primeira parte de perguntas, eu queria que você explicasse o porquê de Rocas ter esse nome. Por que se chama Atol das Rocas? As pessoas têm muita curiosidade
1: em saber por que o nome é atol das rocas. Então, vou explicar de uma forma bem simples. Existem três tipos de Recife, né? A grande barreira de corais da Austrália, que é conhecidíssima. A Recife Franja, que quem vem assim no Nordeste Brasileiro é, conhece bem, tipo os parrachos de Maracajaú, os parrachos de Maragogi, os parrachos de Pipa. É, só para exemplificar, né? E o Recife em forma fechada. Então tem a Grande Barreira de Corais da Austrália, Recife em Franja... e Recife em forma fechada, que é um atol. Não necessariamente um atol ele é circular, ele tem diversos formatos. Então o nome atol é pela sua formação recifal de forma fechada... que possui uma laguna interna, que é uma parte que mesmo na maré mais baixa ele nunca seca... E também tem duas pequenas ilhas: a Ilha do Farol, a Ilha do Cemitério e um terceiro banco de areia que está em formação, está em crescimento, que se chama Ilha Zulu. E por que rocas? Porque na parte leste até a parte nordeste tem pedras que chegam a 4 metros de altura. Então, rocas vêm de rocha, dos. O espanhol, então é no lugar de ficar atol das pedras, né? Ficou atol das rocas. Então, rocas é rocha em espanhol, então por isso o nome é atol das rocas. Uma vez foi é engraçado, tava passando ao largo um, um veleiro e ele começou a chamar atol das pedras, atol das pedras, atol das pedras. E eu falei, não, não, é a todas das rocas mesmo. tá tudo, tudo tranquilo.
0: Zélia, no universo ambiental, é muito comum as pessoas usarem siglas para representar algumas palavras, né algumas nomenclaturas. Eu queria te pedir para explicar, por favor, alguns termos que você pontuou no primeiro episódio. E aí também eu aproveito para convidar os ouvintes que não escutaram ainda a primeira parte da entrevista aqui com a Zélia. É, por favor, Zelinha, qual que é o significado de... ICMBio, de CISBio e de IBDF. Rebio a Todas Rocas,
1: é, que é uma reserva biológica, uma unidade de conservação de proteção integral, ela foi criada em 5 de junho de 1979 pelo IBDF, Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal. É, o IBDF, assim como a SUDEP, que é a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, a SEMA, que é a Secretaria Especial do Meio Ambiente, e a SUDEVIA, que é a Superintendência da Borracha, foram extintos para a criação do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, em fevereiro de 1989. E a implantação da reserva aconteceu logo após a criação do IBAMA. A implementação da Rebio todas das Rocas ocorreu já na criação do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que foi criado em 2007, separando as atividades que eram comuns ao IBAMA é, para a criação dessa nova autarquia é, do Ministério do Ambiente. O IBAMA ficou com licenciamento ambiental, fiscalização e etc. E o ICMBio passou a gerir as Unidades de Conservação Federais e os Centros de Pesquisa. Para você fazer pesquisa em unidades de conservação e cavernas, você necessita de autorização através do CISBio, que é um Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade. É um atendimento à distância, para pesquisadores só solicitarem autorização, tanto para coleta de material para fins de pesquisa, como também autorização de pesquisa em unidades de
0: conservação e cavernas. Zélio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a curiosidade de que no atol das rocas não existe água potável. Tudo que a gente consome na estação, a gente leva do continente. É, então, assim, as
1: as compras são feitas de acordo com o que as pessoas consomem. É vegetariano, é carnívoro, é vegano. Então, a gente tem comida para meses, entendeu? E temos três geladeiras e aí a gente coloca a parte de, de perecível, né? seja frutas, verduras, legumes, carnes, queijos. Tudo a gente leva do continente. A gente não pesca, a gente não caça, a gente não pega nada na área do atol... e a água... por não ter manancial de água potável... a gente leva do continente... para beber... para cozinhar... quando as pessoas precisam lavar equipamentos... me falam... antecipadamente... e aí eu mando mais água... e boa, né... quando chove... as pessoas... vão tomar banho de chuva... outras pessoas... fogem da chuva... porque tomar banho de mar... é bom demais... então a gente toma banho de mar depois a gente passa hidratante ou passa lenços umedecidos... e aí a gente fica zero bala, sem problema nenhum. E também o dia a dia, né? Lavar louça, lavar as placas solares... lavar a casa, lavar a roupa... é tudo no mar. Nosso, nosso banheiro também é no mar... então é bem tranquilo... todo mundo, quando vai para lá, já vai ciente disso tudo... E é isso, né? um ambiente selvagem, um ambiente silvestre. Se o atol tiver que se adequar às necessidades de cada ser humano que vai para lá, ele não seria um ambiente é, tão natural como ele é. Né? Teria edificações mil, teria modificado totalmente o ambiente para atender às necessidades humanas. E não é o que ocorre lá. O ser humano que vai lá... vai porque é o atol... é o atol selvagem... é o atol das rocas... é uma unidade de conservação... de proteção integral... é um santuário... é um berçário natural... então as pessoas vão para isso... para pesquisar esse ambiente... então tem que se adequar à nossa estação... tem três alojamentos... uma cozinha... É uma varanda... É uma varanda de trás é despensa... então assim... tem internet via satélite... energia solar... Tem um visual magnífico, uma natureza repleta de comportamentos, entendeu? Então, é uma, um animal planet ao vivo e é show de bola, é maravilhoso, entendeu? Você contemplar nat essa natureza, você conviver com a natureza, você fazer parte dela. Então, não tem toque de bichos, ninguém alimenta, ninguém interrompe comportamentos naturais. Então é você se integrar e respeitar. Então é por isso que, que tudo isso faz do atol ser um lugar tão especial, tão mágico e tão bem resolvido ecologicamente falando.
0: E o banquinho, Zélia? Eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes aqui do Maré Sonora qual é a função daquele banquinho que existe no atol das rocas. A
1: gente passou por, por muitos perrengues, né? Na época de barraca, muito vento, muita chuva. As barracas não duravam dois, três meses, já se rasgavam. Então, assim, foi punk, foi punk. Depois a gente mudou para uma casinha de, de, de dois cômodos, né? um quarto e uma cozinha. E hoje a gente tem uma estação muito legal. Poxa, você chegar no atoll e ter uma estação como a nossa, no meio do oceano. Sabe, com, com internet, com, com energia, com comida boa, com muita água, com muita natureza, é muito especial. E tem um banquinho que a gente colocou na, na Ilha do Farol, na parte da laguna, que fica na parte de trás da casa, na beira da praia, a gente colocou um banquinho, ele serve de, de quando chega o material, a gente colocar as bolsas nele quando a gente lava a louça, a gente bota o engradado da louça no banquinho para secar, ele, ele serve de, de momentos né, que a pessoa vai para escutar sua música, ou contemplar a natureza, porque é uma vista é, espetacular, eu, disse que é, eu digo até que é espetaculosa, que é espetacular, mas maravilhosa. É um momento que... Muitas vezes você diz, eu vou ali sentar no banquinho. E aí você fica lá, quando você, vê, você fica horas. A maré tá enchendo, a maré tá seca, a maré tá cheia, a maré tá secando, é de manhã cedo, é no pôr do sol, é à noite. Tudo é diferente. Só o banquinho que é igual. Mas ao seu redor tudo é diferente. E também é o banquinho do castigo, viu? Às vezes tem uma pessoa que enche o saco, assim, de, de reclamação, sabe? A gente, aí eu digo assim... meu irmão... senta ali no banquinho e vai repensar tudo que você está dizendo... que você está no atol... numa casa legal... você tem contato com o mundo externo... você fala todos os dias com sua família... com seus amigos... então para de reclamar... Eu, eu sou do tempo... eu sou a única pessoa que sou do tempo de barraca... que a gente não tinha energia... que a gente não tinha comunicação... que a gente passava medo... passava perrengue... passava frio... passava necessidade... Então, pô, senta ali, vai no banquinho do castigo... e repensa se realmente você está tendo dificuldade de conviver nesse ambiente. E aí né, a pessoa vai, pensa, repensa... e aí volta mais tranquilo... porque o próprio atol tranquiliza. Você senta ali, tem um grupo de aves... você vai ver a corte né, do acasalamento... você vê os pais alimentando o, os filhotes você vê os pais ensinando os filhotes a voarem... aí o mar está tá, tá com água suficiente... você vê os tubarões passando... A tartaruga... vê a água tomando água salgada... então... passa barracuda... passa raia... Ah, então assim... é um banquinho especial demais... não é um banco de dinheiro... mas é um banco que você ganha muito... muito... muito em observação... tanto do comportamento animal quanto do próprio ambiente né? do, das mudanças é, seja de dia, seja tarde seja noite, aquele céu é, estrelado na noite de lua cheia, aquela lua maravilhosa nascendo atrás das rocas assim como todos os lugares do atol, o banquinho é um banquinho especial, é tudo na vida você ter o direito de sentar nesse banco viu? É, não tem não tem preço que pague tudo isso. Você trabalhar, você pesquisar no atol... sem palavras... É, não tem definição para dizer o quanto é especial... e o quanto é apaixonante.
0: Maravilha... Que, que fantástico... Eu acho que não tem ouvinte que não imagine... que não fique aqui pensando como é que é aquele lugar... e não fique no mínimo com muita vontade de conhecer o atol das rocas. E para finalizar agora essa segunda parte da nossa conversa, eu queria que você falasse, é preciso ser atleta para ir para o Atal das Rocas? Porque eu soube que você virou maratonista. Conta um pouquinho para gente, Zélia, quais são os pré-requisitos? Como que deve ser a pessoa que quer, que de ir para o Atal das Rocas fazer pesquisa científica?
1: As principais atividades da reserva são fiscalização e pesquisa científica. Mas nem toda pesquisa, ela é licenciada para execução, porque nós temos que analisar várias coisas. Primeiro, segurança do pesquisador, segurança para a unidade de conservação, não pode ser algo que vai impactar negativamente, que vai depredar, que vai degradar, que vai poluir, né? Então a gente tem que pensar nisso tudo. Metodologias, número de coletas, participantes, eu analiso as pessoas que vão e aí eu tento buscar informações sobre elas, porque o currículo, né, ele não ele dá a parte a parte científica, né? A parte boa da das pessoas. Mas será que já são pessoas problemáticas? Será que são pessoas que já tiveram algum problema em, em unidades de conservação e centros de pesquisa né, do, do ICMBio ou de outras instituições? Então a gente sempre busca conhecer essas pessoas que mandam projetos para a reserva. Eu consulto as redes sociais para saber o tipo de informação que essa pessoa, essa pessoa passa e repassa, né, o que 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 é a vida dela, né? A gente tem que ter muito cuidado porque a gente fica até cinco pessoas durante vários dias, então a gente tem que ter segurança. E também, uma das principais é, coisas que eu analiso depois de conversar com a pessoa é as condições de saúde, né? tanto física como mental. A pessoa não pode ser portador de doenças infecto contagiosas. Não pode ser portador de doenças que necessitem de resgate imediato. A pessoa não pode ter epilepsia. Imagina, a pessoa está mergulhando, tem uma crise, morre, entendeu? Aí vai dizer, como é que autoriza uma pessoa que tem problema, uma doença e vai pro atol numa área que não tem um resgate imediato? que não tem uma unidade hospitalar próxima. Então a gente tem que pensar nisso tudo. Segurança em primeiro lugar. Conhecimento a gente busca outras pessoas, entendeu? Para desenvolver pesquisas. Mas a gente tem que pensar na segurança. Então você tem epilepsia, tem problemas cardíacos, pulmonares, doenças infecto-contagiosas. Você é dependente de medicamentos para sua própria sobrevivência ou para inibir sequelas de alguma doença que você tem... você não pode ir para a reserva... você precisa comparecer a uma unidade médica... a cada X dias para tomar uma vacina... para minimizar o impacto de uma doença que você tem... você não pode ir para o atol... Muitas vezes a gente vai para reserva, a gente não sabe o dia que vai voltar. Se tiver tempestades oceânicas, ninguém sai, ninguém entra do atol. Então, como você vai mandar alguém que precisa tomar uma vacina porque tem uma doença rara? Alguém que precisa é, estar sempre numa unidade de saúde por causa de, um, de uma doença que tem? Nós não podemos enviar pessoas assim, entendeu? Então, às vezes a pessoa fica ficar chateado, fica bravo... mas é melhor ele chateado e bravo... e não ir... do que acontecer um acidente... no atol... e eu ter que devolver a pessoa morta para a família... Deus me livre passar por isso... então a gente analisa tudo... uma pro... pessoa tem depressão... a pessoa vai no psiquiatra... então a gente não pode mandar... a gente tem que pensar em tudo, minha gente... não é brincadeira... a responsabilidade é muito grande... a partir do momento que eu autorizo a ida de uma pessoa para o atol... a responsabilidade é minha... entendeu... sou eu que estou autorizando... Tô, sou eu que estou dando ciência... para a pessoa permanecer sob a guarda do ICMBio. Então... as pessoas têm que estar bem... em boas condições... e aceitar isso... nem tudo que a gente quer... a gente pode. Eu não tenho mais 25 anos... eu tenho 54... quase 55 anos eu entrei numa assessoria de corrida, a Potiguaris Runners, para melhorar o meu bem-estar, a minha qualidade de vida, né, as minhas condições físicas. Eu comecei correndo 5km, eu já participei de provas de 27km no Desafio das Serras. Então eu também tenho que estar bem, eu também tenho que estar preparada psicologicamente. Eu tive um problema que eu não pude ir para o atol, entendeu? Porque eu não me sentia bem, eu precisava estar perto da minha família. Então, a gente tem que analisar tudo isso. Então, é isso, sabe? Você estar bem, sabe? É um pré-requisito para quem vai ficar no confinamento, no isolamento, longe da, da vida normal, entendeu? E as pessoas têm que entender isso, porque todas as atividades exigem muito esforço. Desde o embarque do material, embarca água, embarca comida, embarca motor, embarca material de pesquisa, depois desembarca, leva para a ilha, da ilha... A gente da praia, a gente leva para a estação. Tudo que você faz, você caminha às vezes 5, 6, 10 km por dia, em parte alagada, em parte seca, em parte recifal. Às vezes você tem que nadar. Então tem que ter cuidado. Você tem que ter responsabilidade para com as pessoas que você manda para Rebio. Então, é um pré-requisito estar em boas condições de saúde física e mental. Você não precisa ser um atleta, mas você precisa ter a consciência de que é cada um por si. Se o bote virar, se o bote capotar, eu não vou salvar ninguém, eu vou me salvar, entendeu? Então, a gente tem que estar preparado para isso. E né, a vida segue. Se você não tem condições de ir para um lugar como o atol, vá para um lugar que você possa sair de imediato, seja por avião, seja através de carro, mas não um lugar que você tem no mínimo, no mínimo, para o barco chegar lá, é, uma média de, de, de 25 horas, depois mais 25 para você chegar no continente, e é isso, segurança em primeiro lugar.
0: Bom, você ouviu agora a segunda parte da conversa com a Zélia Brito. E na semana que vem a gente termina esse bate-papo e você aprende um pouco mais sobre aquele paraíso maravilhoso que é o Atal das Rocas. Um grande abraço e até a semana que vem.